0: 早安，大家早安
1: 。好的，早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月三十号星期三的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早。今天
1: 是中元节
0: 。哦，对耶、哎。我昨天就在路上看到有一些人已经开始，嗯、不是呃店家啦，不是、嗯、不是个人，比较多是店家在拜。嗯、那我就在查，我想说，哎，昨天不是十四吗？中元节是十五啊。嗯我就查到，原来是四的子时，就是大概白天的十一点左右就可以开始
1: 了。哦，这个是让各路好兄弟，嗯，有东西吃，<度>是这个吗？<笑>
0: 对啊，算是一个 <Okay. S 1>、嗯、用什么词比较香艳吗？或者是
1: 好文雅
0: ？应该说。外交关系可这
1: 样、嗯、好关系。<笑>嗯，对对
0: 对，八月十五中元，农农历七月十五啦，农历七月十五中元节
1: ，可以说是礼民互助吗
0: ？也可以吧
1: ，也可以。好，打好关系，礼<笑>民互助。那今天也是嗯、呃，开学日。然后我昨天就看到，因为我在注意那个台风的消息，然后我就发现说，台湾今天开学日碰到第一个。嗯今天算是强台吗？台风，嗯，就刚好两件事情都撞在一起，嗯、然后又是中元节，所以蛮特别的今天
0: 。对，而且我今天还要去一个学校开学的演讲
1: 。哎、哦、呦哎呦哎呦哎呦,呦,呦！
0: 而且不是在不是在北部哦，要去高雄
1: ，远远的有
0: 一段路。嗯，嗯所以其实昨天一直很密切的关注。对啊，然后我看了一下气象，没有停班停课，嗯、可是风速直接是平常的十倍。
1: 对啊，嗯，嗯今天的影响最剧烈的时间应该是在傍晚到晚上的时候。如果是以北部地区来讲的话，嗯、我看到了，因为我们今天原本呢、啊，我想请我的团队吃个饭，就是毕竟他们平常处理我的日程啊，然后妆发啊，然后各种各式各样的，然后工作上面会面对的小小事情，然后跟他们聊，嗯
0: 、那就是
1: 真的也很想要有一个感谢机，然后，但是那个同事他就提醒我说，今天晚
0: 上、嗯
1: 、终于。<笑><笑>对，就是气息有点微妙。我就是说、嗯、啊，那再加上那个台风的消息，综合评断下来，我们就改一个时间。嗯，这样对啊。所以今天大家，如果你晚上还会在外面啊，然后或者一整天来，也不要到晚上。我们特别注意一下今天台风的状况
0: 。嗯，对啊。那开学日，我觉得很多爸爸妈妈都特别开心，<笑>也算是跟大家说一声恭喜嘛。<笑>因为我们的听友当中，应该当爸妈的比比当。哎，然后很难讲。当要开学的小孩的多，对吧
1: ？当爸妈的应该比较多哟、哦。对啊<啦>，你看我们从每次专题讨论亲子啊，甚至是呃儿少教育的那个回响程度
0: ，嗯嗯，嗯对啊。所以我昨天还看到看到谁啊？有一些朋友就在贴说，终于要开学，嗯<笑>，非常开心的消息。嗯、但是爸妈的暑假回来了，这样吗？嗯、爸妈<笑>小孩暑假放完了，爸妈暑假回归。
1: 我好多朋友就是在嗯、呃，小孩出生的前两年，根本是不夸张，就是人间蒸发。我如果要看他们，我就就直接拿着东西去按他们家门铃，这个就是我唯一可以看得到他们的方式。方式对对对，一定在里面，我知道的。然后，<笑>那两年之后，我就可能比如说开始脱音、育音，甚至开始上学的时候，我就发现他们有比较恢复。哦，我那天还碰到一个超级强人妈妈，嗯、她生了两个小孩，二宝妈，然后她一直想要嗯、呃、国外念 MBA， 然后她是在第一胎她已经知道整个流程之后呢，她。也是很很很很想要好好教育小孩嘛。嗯、那他知道整个流程之后，他就做了一个选择。他第二胎的时候，他就把整个流程交给他呃保姆，然后让他知道让那个保姆知道他在意的所有事情。然后他空闲的时间，嗯、他就早上送那个大儿子去幼稚园之后，他就去图书馆念 GMAT，
0: 就是准备考试，
1: <笑>就是准备考试。我整个听了我吓爆，我就觉得天哪，这是什么一个逼死人的节奏？然后重点是。就是他也还是你知各种啊脸蛋身材，然后气质，<笑>然后陪老公出席，然后各式各样没有一向少的。我、哦、就觉、是、得天哪，我真的要跟这种人多多在一起，就是让他们提醒我自己，真的，你看时间压缩是可以这样的
0: ，就是
1: 、哦、极端对，很惊人对啊，提醒我自己，你看这种人也是
0: 能活的，嗯。超人有超人，超
1: 人超人，然后做了一个选择，就是找帮手，然后做他真的想做的事情。这样
0: ，我觉得看了应该很励志啦，可是同时也不能每天看，因为每天看到这样的朋友，就会觉得自己太弱
1: 。<笑><笑>我会觉得这脸听得一阵红，你知道，就是一阵一阵红起来这
0: 样。这也是自我要求路线啊。<笑>我的话可能就是说啊,啊，算了。<笑>哎呦，好，来来来，我们我们来整理今天的四大题。好验来精准时间，好，那真正有收到一些听友建议，我们就来精准控时，所以现在抓差不多，我们来进到题目的整理。今天的四个题目，第一题是 Facebook 或者说 Meta 的母公司嘛所宣布的一个消息，有一个报告，在这个报告里面注意到网络行动，而且是来自中国的大网络行动，所以 Meta 的决定就是删掉 7,700 多个账号。而且他们还定义了一个概念，叫做 “spamouflage”， 就是 camouflage， 这个伪装或者你说，哎，保护色的伪装运动、伪装工作，他用了 spam， 就是垃圾讯息，好来组合字变成一个垃圾讯息伪装。那第二个消息，第二个选题则是中国出了一个新版的地图。那现在的一个关键事件就是 G20。即将要登场了嘛？二十国集团的峰会，但是在这个地图里面，怎么刚好在这个时间有点尴尬？因为地图里面画出来的区分，把跟印度有争议的省份还有地区纳到中国的版图里面，可是大家就在看说，哎、欸、，G20 快要开了，这样中国跟印度不是很尴尬吗？印度也已经有一些回应了。好，那第三题则是俄罗斯，普丁他十月。安排要去访中国，要出席中国的一带一路论坛。这个接着也是最近我们在讲说，普丁不是在国际上被通缉吗？国际刑事法院正在通缉他，所以他现在是通缉状态中，公开的要出席十月的时候去中国。这样子通缉令会不会有效呢？还是说还是畅行无阻呢？最后一题则是一个研究发现到。空气污染的危害好像比烟酒更严重，嗯、特别在南亚亚洲的南部会出现蛮严重的影响，可能会落差到五岁以上的平均寿命这样子的冲击。好，那我们就先从 Meta 这个大外宣的锁定开始吧 b a m f l a g
1: 而且跟台湾很有关系，那这也让我一直想到我们在刚刚结束的每一季度的主题讲座。我们这次呢讲的是资讯站认知作战，然后我们就问说，到底认知作战现在啊资讯站的形式有什么？那可见不是只有我们在关心这个问题而已。Meta 呢有一个全球事务威胁特别去判断这种威胁型的，而且是情报事务的主管，他就有说 ，Meta 自己内部出了一个报告，认为说现在当。今此时此刻，我们的文明世界上面有一个范围最广，而且产量最多的认知作战的行动。这个行动呢，都是有同一个。组织发起的 Meta 在做什么呢？过去他们花了很大的力气去证明说，这些所有的账号跟贴文都是由同一个组织它串联，嗯、而且特别针对像台湾、美国、澳洲、英国、日本发动的华语的受众。嗯、那这个是这个、行动做什么呢？它特别去写跟中国跟新疆有关的贴文，同时呢，嗯，有一点负面的手法或。阴谋的手法在描写美国或西方世界的事物。那 Meta 发现这件事情，然后就暗中调查，然后确认他们全部属于同一个组织的行动之后呢，一口气删掉了七千七百个账号，然后还有。Instagram 十五个账号，听起来有一点点少，嗯、对不对？如果说你都是当今世界最大的认知作战行动，但是因为很难知道说，哎，这可能是认知作战账号，但是你要怎么确认说他们全部都是出自于呃同一个组织，而且有证据说这个就是认知作战，这个比较难。但是不论怎么样，这个也是目前就是 Meta 脸书的母公司到现在为止最大规模的删除账号行动。
0: 嗯，对，他们自己也在报告里面写到说，这是他们自己大规模的取缔了。嗯嗯，那对啊，的确，如果用大概念来说，他们的基数这么的广，你说，哎，这里面删了 7,700 个，你说如果是机器人好了，嗯，好像还好。那听到 Instagram 15个更会觉得啊，有那么多奇怪的这些大军在 Instagram 上面怎么都没有去删到。可是我后来又换一个角度想，如果七千七百个账号特别去扰扰乱，如果都聚焦台湾好了，嗯，那也是很很闹场哎、欸，而且影响也是很大。
1: 你记不记得在季度讲座当中，我听到的一个金句就是：其实台湾每次选举都是深蓝跟深绿很难被撼动嘛，因为可能自己的信念或信仰
0: ，嗯，两边很稳固了对对。嗯
1: 嗯嗯，中间的选民，你只要改变他百分之五或百分之七的中间的选民，那其实整个大选其实就是可以被撼动，一直其实以来都是这个样
0: 子。嗯，不过比想象中的比例更少、欸、需要需要调整的、需要影响的比例。想象中还要小
1: 嗯，
0: 嗯对啊、嗯嗯嗯，对啊，所以、啊、七
1: 千七百个
0: ，对，那我觉得好巧不巧嘛，或者说完全刚好吻合。我们在讲座的时候问朴茂老师的，还有朴茂老师他提到的点，嗯、就是如果你说中国要做认知作战，好了，嗯，好，嗯、那他会怎么做？这这个目前这个报告里面呈现的两大方向啊，第一个就是讲中国的好嘛，嗯、那第二个就是讲西方。呃，彭老师还有提到日本啊，就是日，比如说日本跟美国的烂、嗯，嗯嗯，那这一次的 Meta 报告里面就有讲到这两个点，没有提到日本就是，不过有讲到说称赞中国，称赞新疆，那发发文抨击美国，还有抨击西方外交政策，嗯等等
1: 。然后因为这个虽然是 Meta 提出的威胁报告，但是到底有什么平台上面有这种所谓认知作战账号呢？很广哎、欸。很多哎、欸，包括、嗯、我们不用不用再多问一句了，就是抖音嘛 ，TikTok， 那还有 Google 的母公司 Alphabet 旗下的 YouTube，YouTube 上面是不是有哎、欸、有经过意识包装的、呃、认知作战账号呢？我们在看影片的时候可以停下来想一想，确认一下他为什么要这样子讲，那他讲背后的目的有可能是什么？那还有 Twitter， 就是现在改名为 X 的这个平台。
0: 对啊，可是我们刚,刚这几个讲下也才个位数而已，但是他们的报告里面说，这个 s p a m o f l o a g e 横跨了五十多个社群平台，所以表示还有更多是平常我们可能很少讨论或是没有在讲的
1: 。对，没错。嗯
0: ，那他是去做了一些联动的研究吧？那他们经过判定以后，认为这些在偷偷宣传中国并批评西方，嗯，所以就删掉了。嗯、可是还有讲到一个细节，就是说，那这些。行动的成效如何？嗯、呃，当然你不知道实际到底影响到大家内心多深嘛。嗯、可是如果光看网络上的数据的话，是说这些贴文这次的互动比较少
2: ，嗯、而且底
0: 下留言的人也有一些人会去指出说，哎、欸，他他们资讯里面不对的地方。嗯，嗯对啊，所以以表面来看会觉得哦，这好像不是一个成功的 spam flash， 但是真的被改变的内心认知，那个是潜移默化的东西。对，也不能，我觉得不能完全直接说这个 spam flow 是完全成功阻拦跟没有效果的
1: 。但对啊，得做，真的得做。嗯、但你知道要，信息真的是，我最近一直在想象，我我我那时候讨论跟你讨论，就是它的穿透力嘛，到底谁可以被穿透？有的时候我又觉得它像是一个放在一片莲花上面。嗯、我们小时候不是都种过那叫什么、啊、绿豆？
0: <笑>对，就是
1: 带回家会种那些植物，绿豆慢慢长大。对
0: ，对啊，让它有光照啊，慢慢发芽。
1: 对，我觉得有时候认知作战是整个一个过程，就像是我们小时候做过的那个自然实验，让它一直一直长大。但是那个一个账号，它真的就很像是一个放在棉花上面的种子
0: 。嗯，对啊。所以该去掉还是要去掉。
1: 对，该去掉还是要去掉。
0: <笑>不是会突然觉得，嗯，绿豆还蛮可爱的。<笑>但这个总是比较糟糕一点。嗯，嗯第一题好，那第二题来讲，呃，在外交上面蛮明确的一个很尴尬的，因为你说刚刚那个，也许还会有一些人，呃，你说抗辩好了，或者是觉得啊 ，Meta 现在才终于要做一些事情，呃，也许说认为 Meta 特别针对特定的。单位、国家等等等，也许还有人有有为哦、喔。不过现在我们如果看中国新的地图，嗯、他们就刚好在这个时间发布了一个新的地图
1: 。在 G20 峰会即将举行之前，发布了什么呢？<笑>这是一个中国自然资源部，他做了一个很长的名字了，我就不念了。嗯嗯、国家版图意识宣传周，在、嗯、上面呢，呃、反正就是、這個、已经简称了<笑>新的地图。<笑>对。新版的地图纳入了台湾，还有现在不只是、呃、一个国家，是多个国家南海诸岛全部化成中国的领土，甚至是在外交台面上，中国跟印度的关系，哎、欸、时好时不好，但在这一次完全怎么说不留情面，在。一个非常有争议的地方叫做阿鲁那查省，还有阿克塞钦地区，这些目前都是存在争议，到底是因为边界嘛？到底是谁的？但这个全部都纳入了中国、嗯、他们新的国家意识宣传周上面的地图当中
0: 。嗯，印度的媒体怎么看这件事？印度有媒体在抓时间轴，嗯、他们认为说，哎、欸，明明。习近平在南非，我们说金砖会议嘛，金砖峰会上 BRICS，、嗯、那当然 C 跟 I 会见面，中国跟印度见面了，所以我明明有见到莫迪，可是还在这个时间点发了地图。那接下来即将要在即的就是 G20 的峰会，所以以印度媒体的角度偏向是认为说印中关系还是可能没有明显的改善，所、欸、以他们用这个去反推说金砖会议上可能没有明显的进展。他们这样子的概念啦，嗯、就认为说中国还是在地图上面占了印度的便宜
1: 。你觉得这个连结度怎么样啊？就是嗯、呃，的确在外交的层次上面还有很多中印努力的空间。嗯、可是单看一个地图嗯的划分，嗯、你觉得可以反映现在的中印关系吗
0: ？可以吧？就是我觉得
1: 可以，我也觉得可以。<笑>你看像
0: ，像是像是刚一边爆一边讲说台湾也画在里面，我们突然都有一种嗯哦对。<笑>好啊，都跟你
1: 说，都给你，都给你
0: 。就是长久以来，中共都是这样画嘛
1: 。对，我不说了，我不说你话。但你但但你说实质上呢？嗯，对不对
0: ？对啊，对啊，就是他没有管辖权，但是却在地图上面要占这个便宜
1: 。这有没有对？也有没有一点想说说？就是小时候，嗯，如果大家问你说你家有几个多少钱，假设然后大家自己写下来，我就算只有一百块，然后我也故意写。很多个零，然后零还写的歪歪斜斜的，因为我写下来我心里也舒服一点
0: 。<笑>有没有像这种感觉？可是你没有，你这样你那样写一堆零，你没有侵占到别人的资源啊
1: ？哦，对耶。可是哦，画地图的当下也不会有，也不会侵占。但他只是画地图的当下有点
0: 不行不行，不一样。哦，不一样不一样，两<笑>个都是不实的事情，但是一个是侵害到别人的名声。<笑>一个是自己碰红
1: ，但是不同，不同，不太一
0: 样，不,<同 S 1> 不太一样。<笑>对啊，所以你看，不止印度是媒体，印度连官方都有很多强烈的谴责跟回应。嗯、那他们也讲很明白，印度外交部的部长就直接说，中国这样做已经是成年旧习，这种做法对啊，<笑>就是不是什么第一次了。可是他说，把他国领土纳入自己的地图，就是我们刚说的碰红嘛。嗯，但是外交哎、欸，印度外交部当然就很强烈的回应说，已经透过外交管道跟中国表达强烈的抗议。嗯嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯欸，你看我刚才聊天是有一个讲法说的很好、欸，哎，是挺有料的。嗯、他说，不懂亚洲事务的人、啊、看这个地图其实是很有用的，就是针对这些不懂亚洲事务的人去做宣传，甚至是一种认知作战吧，啊、对吧？他不太知道这个争议嘛？你说南海到底啊，越南怎么想的？啊，中国怎么想的？不太知道的话，那一看地图，哇，这个形状是这样子。久而久之前一，潜移默化，那个绿豆又长成了不知道是一个什么斜绿豆。嗯
0: 嗯嗯，对啊，对啊因为的确刚刚讲到这个中国的官方计划，嗯、名字里面就有国家版图意识宣传的概念在里面，嗯、所以这的确是他的、啊、呃摆明的目的之一啦。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，那中方我还没有看到很明确的回应，目前都比较看到是印度方。提出的抗议。嗯嗯嗯嗯，好，我们就接着第三题吧。长
1: 叹一口气。
0: <笑>第三题呢？第三题又哎、欸、又刚好跟中控有关系。不过主角这次是普丁，就像刚刚开题的时候讲，现在国际刑事法院正在通缉他、欸。嗯，就说他是犯战争罪嘛，因为乌俄战争的关系，<對>所以对他有发出了逮捕令。那他在这个令发出之后，第一次的公开出访行程
1: ，国际逮捕令的理由到底是什么呢？说<笑>普丁这个人强制迁移乌克兰的孩童到俄罗斯参参战，那这个呢就是战争罪，这是国际刑事法院发出逮捕令的原因。嗯、好，那这是今年三月发生的嘛？那十月如果普丁本人他要真的出席。等于是、呃，到新德里来出席这个 G 2 0 e 集会的峰会，到底这个效令逮捕令有没有可能生效？因为全世界都在看嘛。那他现在做了一个决定呢，他就是告知印度的总理莫迪，因为这次是印度做庄，就是他是做主人，然后告诉他说，他不会亲自出席了，他不会到这个国际的场合上面来亮相这个 G 2 0的峰会了。那这个也很像我们平常，我不知道在人际关系或者是你知道跟工作上面说，哎、欸，我没有办法做到什么什么的时候，嗯、对方说，嗯，我表示能理解这件事情呢，也是这个媒体上面写说，哎、欸，印度的总理他说，哎、欸，也能理解，而且感谢俄罗斯在这一次，呃，印度作为 G t w e n 轮值主席的期间，嗯、呃，提出了很多很多的倡议，所以这件事情也被就是现在做庄做东的主人东印度做东东道主。哦，对，东道主，谢谢你。对印度，他也接受了，所以他也没有，就是嗯，好像很很很，觉得印度怎么答应我的事情？对啊，你看现在不出席呢，俄罗斯这么重要，你怎么也没有，就是替代方案啊或什么的，他不是这个方向的
0: 。但这样一串起来，对印度就说我不能去，那为什么中国的接下来的一带一路论坛就可以？好，现在各方媒体当然很关注接下来普丁他十月到底。实质的出席状态嘛，那也在各个角度去关注俄国政府的做法。那俄国的政府对外有发言，比如说克里姆林宫的发言人，我觉得他讲的就蛮小心的。他就说各个层级都在协调当中，包括领导人的交流，就是普丁会见谁、跟谁会面、在什么时间点、多久，他说接下来才会公布。嗯，可是现在尴尬的就是。荷兰海牙的国际刑事法院 （ICC） 现在是很明白的，有发出这个逮捕令。那，嗯，他如果是出席在地约国，就是国际刑事法院的地约国，就要逮捕。嗯、但是因为中国不是地约国，
1: 原来，所以他
0: 也概念上没有义务要逮捕普丁
1: 。原来如此，嗯。历史上面，至少我的印象当中，我历史不是特别好。如果我错了，可以，嗯、呃。补充，然后或者是让我们大家知道更多，就是有这种被国际刑事法院通气的总理，在外交峰会上面被缔约国逮
0: 捕的吗？应该不会让这种事发生吧？我一直说，<笑>本来知道就不会去了、啊。
1: <笑>对，是不是就是现在普丁在做的事
0: ？对，看起来是。我还想到的是，以前没有那么流行视讯会议的时候，你不能去就不能去。但是像金砖峰会，它还可以视讯参加，这算是一个漏洞吗？
1: 这算是一个漏洞，<笑>以前没有想到
0: 对、啊。对，所以看来十月中的时候，呃，十月还没有讲十月何时哦，就十月会去有这个“一带一路”的论坛。嗯，那就看接下来中俄之间的互动。好，那我们最后一个整理题是一项研究，欸、讲的是空气污染比烟酒更伤害健康啊。嗯。
1: 而且说，如果空屋的威胁持续在全球的重灾区，就是南亚这个地方持续恶化的话，每个人预期的寿命会减少，硬生少五年呢。这个数字一出来就有点，还好，待会马上就要接 SMC 找科学了。就是，嗯、就是这种数字一出来，有的时候你真的会看过去，觉得说，哦，很可怕。然后少五岁。仔细的看进去，嗯。它是一个美国芝加哥大学能源政策研究所的报告，他说呢，嗯、这个呃，对抗这项挑战播出的资金，就是空屋的这个资金，只占打击传染病资金的一小部分
0: 。OK， 意思是有点不够吗？
1: 嗯，有点不够。
0: 嗯、然
1: 后他就说，这是由能源政策报告提出的这个空气品质寿命指数， a i r Quality Life Index， 说其实空气当中的细微粒子的空污是目前公卫领域的最大威胁
0: 。细微粒子，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是类似 PM 二点五，嗯、对啊、嗯，这种，
0: 嗯、
1: 然后产生的原因，比如说汽车或工业的废气排放，或者是野火，像是我们最近一直在讨论的
0: 这个，啊、嗯。嗯可是特别聚焦在南亚，嗯
1: ，对啊
0: ，对，因为说这里是空气污染的重灾区。
1: 嗯，重灾区。然后我觉得这一份报告最特别的事情是，他把空屋跟人的预期寿命这件事情的连结做起来了。嗯、就是说，空屋的严重性如果持续的恶化，他去推测说人对人的实质寿命影响是什么。反过来，他也举了一个正面的例子，他说在美国有推行一个叫《清净空气法》，不是《清净空气基优》是一个法案，一个立法行动。嗯，嗯说呢，把这个污染程度降低。他可以实证的看到美国人预期寿命延长了
0: ，嗯嗯，
1: 嗯所以他就是一直在做这个寿命跟空污的連、啊、对,對连接<結>，
0: 他一直去 link 两件事情。嗯嗯嗯。我们讲南亚哪些国家，嗯、以这个报告来讲，的确是在讲 PM 2 5比较严重的，用卫星去侦测，有看到孟加拉、印度、尼泊尔跟巴基斯坦这四个是最严重的国家。嗯,嗯，然后他们就去反推说，哎、欸。像美国刚刚小鹿讲到这个 Clean Air Act， 它的立法行动是真的可以降低空污，也让预期寿命增加一点四年。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯就是反过来的，减污对抗加一点四，这样子的影响。对，嗯
1: ，所以这个很有感的一个题目啦，空污大家特别注意，那怎么防范呢？就是，嗯，其实好像不是这种，嗯，我们什居家居家放一个空气清净机这个。嗯，像是一个比较大范围的研究，对对，就是全球气候变迁，然后野火，嗯、还有比如说嗯工业的空污哦，对啊，例如说你看嗯孟加拉、印度、尼泊尔、巴基斯坦，这是四个污染最严重的国家，嗯，对，他特别是看这种嗯大范围的空气为例
0: ，就是有点蛮无奈的，因为它是大块的环境状态，还有你说整个自然气候的影响。嗯嗯，对啊，所以个人能够做的，说实话真的是蛮有限的，所以才会拉到你说国家政府政策的层级去思考吧。嗯，好的，这是我们今天的四个题目。好，好那接下来时间就小鹿放心的去准备工作。<黑笨><笑>对，然后我们准备要来<笑>要欢迎 s n a e 来自 Science Media Center 科学媒体中心的执行长。徐内来跟大家早
3: 安，早安，早安，早安，好，早安，小鹿，早安，早安各位听友，早安 ，Hello， 早安，我是台湾科技媒体中心 s m c 的执行长徐内，內<笑>我要讲完这句话，同时才会开心，对<笑>，<笑><笑>好，对，小路，你就放心去准备吧，我们可以的，可以，好，对我今天要跟大家分享的是，呃、台湾时间八月二十九号，就是昨天，呃，发布的一则研究，那。我觉得这边人就很有趣。他发现，如果新生儿在抽血的时候，让他们听莫扎特的摇篮曲，嗯，那在 paper 里面，他就是有，嗯、呃，有他的那个 demo 是 deep sleep， 就是沉睡，那，嗯，就是那那一个这样。他说，有可能会降低这些新生儿的疼痛的感觉。这样
0: ，沉睡就是摇篮曲的那首。
3: 应该是我跟莫扎特太不熟，我昨天听了很久
0: 。<笑>哦，就是乖乖水的那个原曲调吗
3: ？欸、我哎、欸，应该不是哦。我等下可是,是
0: 莫扎特的，是
3: 莫扎特，对，哦、是莫扎特的曲子，
0: 对。哦、
3: 然后是我听了，是真的觉得很非常非常非常的那个 soothing， 就是会很很很沉沉静的感觉，这样。嗯。那这个研究，其实我在看到的时候，我心中有非常非常多的问题，例如说，嗯。新生儿他感受到疼痛跟成人是不是一样呢？其实这个是一直有人在研究。嗯<哼>，那或者说疼痛本来本身就是一个很重要的研究题目。嗯，痛如果发生在自己身上是非常具体的事情。嗯，可是如果发生在别人身上，就相对变得非常抽象。嗯，那痛可以被量化吗？要怎么量化呢？就是我觉得十分的痛，跟你觉得十分的痛。有一个客观的衡量标准，说我们两个的痛是一样的吗
0: ？哦，你说虽然有一个所谓的疼痛指数，对，可是它可能还是相对的
3: ，对，它还是相对，它是非常主观的，嗯，就是，嗯、呃，痛其实是一个非常恼人的感觉，在临床上非常难处理。目前的研究认为说，说痛是主观，而且个体差异很大的一种感觉，嗯，至少在成人身上是这样。嗯、它难研究的点在于。如果我们来研究味觉的话，假设是甜味的味觉，嗯，我们可以去客观化说多少的白糖溶在多少水里面，我们定义这是一个什么样的甜度，对不对？嗯<哼>然后我们喝了以后，就让人去评分说，哎、欸，那我觉得这个糖水有多甜。所以就是有客观的，嗯、然后跟主观的感觉。嗯。但痛觉很难这么做，我们不能说、哦、我们用一个固定的力道拿铁锤打你的手，然后每个人去品量说，呃，这个力道到底有多痛。就它是一个有道德问题<笑>不能
0: 做的实验，<笑>不
3: 能做的实验。嗯，但还是有人在做痛觉实验。那怎么做的？就是我以前在、嗯、呃英国念书的时候，我有当过受试者去做过一个实验。啊、对，嗯，它其实是用一个有点像红外线，但好像不确定是什么线，但它总在照在你的手上。嗯，然后它会加强它的，呃，它会嗯、呃、控制它的时间跟强度，然后你就要嗯、呃，你会感觉到有一点点烧痛、烧痛、灼热吗？对，灼热，然后你就。嗯，等到你受不了，你就跟他讲，你就爱一个钮这样子。啊、嗯，对，哦、然后嗯，总之他这就是他们还是有一种方式，不过这个要通过嗯比较严格的呃实验的规定审查，就是你有没有必要做这个研究，然后到底做这个研究会不会对人真的造成伤害这样子。就
4: ,
0: 是、就甚至伦理委员会
3: 。对，是伦理委员会。嗯，所以、呃、痛觉因为太重要了，就是呃例如说有一些痛叫做慢性疼痛。嗯，就是他持续的每天一直觉得痛，他没有，甚至有有人的痛是没有办法吃一般的止痛药去解决的。嗯，那其实影响程度很大，所以痛是重要的，<对>但是怎么研究它其实非常非常困难。这样，嗯，
0: 对
3: ，好，我觉得你扯远了，我还要拉回今天的实验
0: ，<笑>回到新生儿。<笑>对，新生儿<笑>会不会更难研究？
3: <笑>没错，就是新生儿痛觉跟成人痛觉其实是不一样的研究领域。嗯、小婴儿感觉的痛跟成人一样吗？当一开始的时候，大家会认为说小婴儿的神经都其实还在发展当中，所以有可能小婴儿感觉到痛觉跟成人痛觉是不一样的，他们可能比较不敏感。但是你又不能叫新生儿为自己的痛觉来评分，对不对？打一针啊，问他说、嗯、<哼>你觉得现在有几分？他是因为新生儿没有办法用口语表达，所以他跟成人相比，他又多了一层难度。嗯，后来有研究发现说，新生儿就是说大脑的、呃、影像扫描的话，就会发现大脑、嗯、呃新生儿的大脑对痛觉的反应跟成人引起的反应的那个网络其实非常非常类似。嗯，也就是说，他们其实感觉到至少在生理上看到那个痛，跟成人感觉到痛的时候的那个表现是非常像的。嗯嗯，嗯嗯那接下来就是其实没有证据说明新生儿比较不同。嗯，那如果是这样的话。就更重要的是，那有什么方法可以降低新生儿痛觉呢？因为新生儿其实一出生的时候，有可能要做一些，例如说很多抽血都在那时候发生的，嗯、甚至有一些很紧急的手术在那个时候发生的。如果要做这些处置的话，嗯、新生儿感觉到的痛觉以及怎么让他们不要那么痛，我们可以用什么样的方法跟甚至是药，这些都是嗯。呃要特别小心的，因为新生儿就很小一个个，很小一个嘛，嗯、对。嗯嗯。那所以这个研究，它其实就是在嗯，希望能够做这样的实验。如果、嗯、那到底怎么做啊？嗯、对，好，他找了一百多位新生儿跟母亲来参与实验，总共分两组。然后因为新生儿他们要做一个常规，在美国的纽约州要做一些常规的采血，会在他们的足跟，嗯、就是脚后跟来抽血。嗯那抽血的时候呢，有一组就给他们听莫扎特的摇篮曲，嗯，然后一组没有，就正常抽血作业。那有听音乐那组是在抽血前二十分钟就开始听，嗯、抽的时候也听，一直听到抽完了五分钟内，他们都一直在听那个音乐，嗯。那这两组婴新生儿在抽血的时候呢，都有一个实验人员，他去记录新生儿的反应。嗯，那他们记录方式是采用一个很标准的评分系统，例如说他们会去评估，呃，看见的，这个记录人员看见的，他们觉得哭泣的强度，嗯，有时间哭了多久，面部是什么表情，呼吸有没有很很快，或是这些，那有没有什么肢体动作、激动程度这些，总共有七个指标。那有趣的是，这些评分人员是没有办法真的听到婴儿的哭声。他们是戴着一个抗噪的隔音的耳机，然后里面在放不同的音乐。嗯、因为他们不能知道到底这他现在正在记录的音儿是有听莫扎特还是没有听莫扎特
0: 。
3: 哦、如果他知道他有听的话，他可能就预期说哦，他可能会哭得比较小力一点。嗯、所以他在观察的时候，可能就会有一个预期效应。嗯、所以这些实验人员都戴着耳机去记录。嗯、那他们记录之后，就去做分析。这两组婴儿他们在嗯疼呃,呃抽血完之后，他们的反应有没有差别？嗯，那他们做了一个结论，就其实看到蛮显著的差异，就是听音乐的这一组新生儿，他们呃比较没有哭的这么可怕，然后他们也比较早的就停止
0: 哭泣。啊，还真的有用。
3: <笑>对，<哇><笑>对，那所以研究所在研究者在这里做了一个结论说。听音乐其实是可以有效的降低心生儿疼痛的感觉，嗯、而且呢，这是一个相对来说成本比较低的做法，也许会是值得大家在临床现场需要的时候可以尝试的一个方式，这样子，嗯，嗯。但这里的问题就是，我们用这样的方式就可以真的知道说心生比较不痛嘛？他毕竟没有告诉你嘛，
0: 对不对？是相，就是在这个实验当中的相对，可是可以这样拓及到。全部吗
3: ？对，没错。所以我觉得实际来，实际上来说，我们很严格去看，我会觉得其实我们不知道他是真的比表不同。嗯，对，因为你总之就没办法直接问他嘛。嗯、研究者也说，其实这个实验有一些限制，是将来应该要继续研究的。例如说，这可能是一个很出奇的实验，他嗯,嗯，记录者他只是看着他们的表情跟表现在记录，但事实上如果。下一次这个实验，他记录直接记录的是新生儿的心跳啊，
0: 一些生理数据、呃。对，
3: 生理数据，它可能会比较客观或准确一点。嗯
0: ，再来
3: 是研究者说，其实过去就知道，如果啊我们采用的是多感官的刺激的话，嗯，它会比较能够缓解疼痛。所谓多感官就是。呃，我们说的五感嘛，就是呃听觉、视觉这些，嗯、所以有的时候在帮小孩子打针，你要一直吸引他的注意力，就是你要给他不同感官的刺激。所以也许听觉就是一个多一个感官的刺激。嗯，然后再来是在他们医院啊，如果要为新生儿抽血的话，事先都会让他们喝一点少少的糖水。嗯，那这也是一种感官刺激。嗯，所以其实也许不是真的听莫扎特的音乐可以降低新生儿的疼痛。
0: 哦，也许不是单一因素
3: 。呃、对，也许不是第一个，不是单一因素。第二个是不一定是莫扎特的音乐。嗯,嗯嗯。也许你放录音，放爸爸妈妈的安抚的声音也会有效，也说不定。嗯,嗯嗯。就它基本上是一个，如果是多感官的刺激，也许就会有效。嗯。所以他呃，这个研究算是一个开始。嗯。不过希望将来如果如果要找个成本较低、比较好实行的这个做法，那这些都是未来可以研究的方式，这样。
0: 嗯，
3: 好的，今天就是 S M C 的分享
0: ，谢谢室内，谢谢 S M C 早科学的时间。我自己想到我小时候遇到的这类型让小孩降低疼痛的专家，大概是牙科医师吧。就是我我不知道室内有吗？还是大家小时候的经验，嗯、就是去看牙的时候，还是要要有一些，比如说打止痛啊，或者是要要干嘛？还是拔牙
3: ？它是,是会有一个、哦、就是。我记我记得没错的话，会有一个冰的东西。我我曾经有过这个冰的东西、哦。你遇过冰的？对，冰它会冰你脸颊另外一边这样子
0: 。哇，<後>我没遇过冰的，我觉得这也是一种
3: 。对，我觉得也蛮有效，就是你的注意力会一直在那个。对，主要是分
0: 散注意力。对对对对对对对对对，
3: 它好像可以蛮有效的，让我不要不要这么这么焦虑。或者
0: 是我们长大以后，每次要抽血的时候，都会被要求要深吸一口气。嗯
3: 对<笑>就
0: 會，就我们就会关注在自己呼吸上啊，然后那个针就已经扎入，了。扎
3: 入。但我觉得呼吸一口气有可能是有帮助诶、欸，稳定就是不要一直动，他怕你搓下去以后，嗯、然后才吸那口气
0: ，他、嗯、它就会歪
3: 掉，哦、所以他就会让你说先吸口气，哦、然后就让你稳定这样。嗯，对。但我觉得这大家提到这个注意力，也许也是有趣的事情，就是痛跟注意力，感觉跟注意力其实是连在一起的事情。如果今天我们觉得很痛，然后我们一直去关注那个很痛的感觉，对，我们就会越来越痛
0: 。有可能
3: 对，然后对，或是很痒，大家有没有那种很痒的时候？如果一直去抓它，一直抓它，然后你一直觉得它很痒，一直觉得很烦躁，会越来越痒。但<笑>所以，但有可能就是你做了一点别的事情后，哎，你没有再注意它，可能就没那么痒了。就是感觉跟注意力，有的时候是大脑在。在<多水><笑>對，对，这你讲，但我同,同意。对他有时候说不定他真的，因为大脑如果真的是真的是大脑话，它的回路也许很相近，或他们在同一个回路里面，他的确有可能互相影响。所以、嗯、这个呃，转移注意力是毅力是一种说法，但是另外问研可能的研究问题是，那注意力跟痛觉或其他的感官的感觉的关联性是什么呢？嗯，对，这是。我,我自己会觉得这也是一个有趣的问
0: 题有啊，很有趣啊，嗯、因为像刚刚听完你分享这个研究以后，就会觉得哎、欸，可以做很多后续的延伸
3: ，对，以这
0: 个研究为基础，然后再去改变一些变音嘛，对，
3: 就
0: 可以比较，<對><笑>没错没
3: 错
0: ，谢谢申磊，今天 SFC 早科学的时间。好，那我们接下来是今天的全球串联时间，我们就欢迎所有的听友，如果有一些关注的消息想要跟大家分享的话，可以利用这个时间上来，好。看到我们的东京听友翠翠，今天一样有准备消息，特别来跟大家分享。翠翠早安
4: ，Hello， 早安，小绿早安，晨丽早安。嗯，今天的新闻算也是。回应昨天听友想说，他们想要指道日本的搜狗西武百货哦。先说一下，其实搜狗跟西武百货以前是两个不同的百货，但是他们在2009年的时候合并，所以我们现在都直接叫做 C5 搜狗百货这样子。好，这名字有点长。那他们呢，即将要在明天举行在。时代店举行罢工，那这也是百货公司睽违六十五年来的一次罢工，这样子，所以其实非常受到瞩目，因为我们也知道。我们很难在亚洲地区，你知道听到“罢工”这两个字，所以其实这一次算是大家非常的瞩目。嗯、那为什么他们要罢工呢？其实、嗯、原因是第一个，他们的母公司是 Seven N I， 就是那个大家知道 b i l l i o s e v e n Eleven 的母公司。嗯、他们其实呢，在之前也是收购了七五收购百货公司。但是呢，因为西武收购百货公司的经营不善，所以他们其实在去年的十一月的时候就决定要将这个百货公司卖。给一个美国的投资基金公司，那这间公司呢，它同时也是日本很有名的家电尤多巴西上面的母公司这样子。好，那所以呢，西武百货公司的员工们觉得，在他们被卖出，而且卖出是明天，他们就正式要签约这样子，所以其实他们很怕可能会。被裁员，因为在被收购之后，他们老方会有变动。对他们觉得可能会被裁员，但主要原因也是因为我刚刚有提到这个美方公司，他们旗下目前他们是跟尤都巴西合作嘛，其实他们原本预计是希望在七五收购百货公司的时代店的一楼，把它改成、嗯。有多巴西就是家电产品的卖场，因为其实如果说有来过时代的人就知道，那个西武搜狗它本身的位置就是在车站的上面，所以它的位置是非常的好。嗯，那所以其实原本据说是有计划想要在一楼改成。尤多巴西的卖场这样子，那如果你改变的话，那是不是这一些员工要员工要猜测嘛？就整个要改制，包括这个消息在内。其实百货公司的员工因为感到不安，所以他们的工会呢，就是在七月份的时候进行投票，然后投票率。高达 98% 是赞成罢工的，所以他们才决定要在8月3十一号，嗯、也就是明天要举行罢工这样子。对，嗯、那其实这个也是我们可以看出来，劳方跟资方在协议部分，因为就是没有达成协议，所以他们才决定要进行罢工。但是签约基本上呢， 9月1号应该是确定是会签约的，就即便员工们进行罢工
0: 啊，罢、啊、工也还是照签哦、喔。
4: 罢工还是会，因为罢工，他们已经是日本，因为是西武的，就是工会，他们是规定，如果要罢工的话，是要提前四十八个小时公布。那他,其實他现在已
0: 经预告了
4: 。他们已经预告，嗯、呃，他们在前几天、上一周就已经预告了。嗯,嗯，那针对这一件事情啊，基本上如果当天罢工的话，那能不能营业？目前在管理层，就是所谓资方部分，也都还没有宣布说当天能不能顺利营业，或是要停止营业这样子。嗯嗯。那目前的话，是百货公司有九百名的员工会参与罢工。好，那就是针对这件事情呢 ，NHK 它有采访日本的民众，那日本、嗯。民众的反应，我觉得也蛮有趣的啊。第一个就是有一个大学生表示，因为他很常去西武搜狗，就是买东西，所以如果他觉得那一天不能，如果说罢工持续的话，他会觉得很难过。都听起来还好，对，很、啊啊、什松。对，可是呢，我我觉得最有趣，我另外一个人也是说，哦，就是那边有很多可以买的东西，所以如果说他那天没没有办法去的話，他觉得很困扰。但是呢， oh. 有另外一个六十几岁的女性表示说，就是她觉得资方跟劳方各有他们的考虑，可是我觉得客户却被忽略
0: 了。哦，
4: 要听到这个，我因为其实说老实话，在日本我们几乎是没有听过所谓罢工的新闻，物
0: 业罢工，
4: 对，对啊，服务日本很
0: 少听到罢工、欸，
4: 哎，所以我觉得非常有趣的就是呢，听到的时候呢，你会就可以很明显的听得出来人们对。罢工的，就跟在欧美，就是尤其是欧洲国家罢工的那种感觉是差很多的，嗯、对。啊，不好意思，我更正一下，其实，嗯、呃，新闻是说应该是61年来首次，跨越六十年有就是大61年，嗯、对。嗯、好，那嗯、呃，另外就是再补充一下，就是说对于罢工的部分。有其他的新闻，就、嗯、是其实，在日本呢、啊，我们知道罢工就是因为可能在劳资双方有在怎么讲协议部分彼此不满，双方不满意的时候，劳方会进行罢工嘛。嗯，那其实呢，在日本啊，罢工的事件在一九七四年的时候是。最多的听说有九千多起，就是各种罢工。但是在那之后呢，越来越少，甚至是到去年只有六十五起罢工。但是我完全不知道日本有罢工啊，我现在看了新闻我才发现。对，那那个这是我找到另外一则新闻，他说为什么日本的罢工事件相对比较少，是因为呢，日本的所谓的工会啊，它是按照企业去分散，就是说一间企业它有一个工会，它不太像是欧洲那边他们工会是产业工会。对，产业别，所以就是会变成说，其实工会劳方的力量是相对的比较弱势的，所以他们就比较难去做罢工。但是在这比较特别的是，这是他们西武收购的劳工，就是工会那边在发表新闻的开记者会的时候呢，是其他竞争对手的百货公司的工会。也支持他们，所以加入了这一次，等于就是在那个有声援他们，所以这一次的罢工算是比较顺利，而且比较受到重视。这样，因为其实说老实话，我真的很少，我几乎没有看过日本有任何的罢工的新闻，嗯、而且网络上也根本不太可能去。讨论到，嗯、那为什么这一次呢？他们的罢工就是开记者会的时候，也有其他公司的工会来支援他们。有一个原因是因为百货公司的业界，当然除了业绩不好、裁员的问题，那他们有遇到很多，就是因为资方相对强势，然后劳方弱势的关系，所以其实业界是非常不安，所以才会在这一次他们西武、搜狗想要罢工的时候，其他的百货公司的工会也就是跟着来支持他们。对，那基本上罢。工。公司明天，我只看到是明天了，我不知道会持续下去。那我觉得这其实在日本实在是太难得了，所以接下来应该有非常多的。关注那，如果后续有任何的消息的话呢，嗯、我也还是会想想要跟大家分享。那顺便提醒，如果这几天有听友要来那个东京，尤其是去时代玩的话，可能注意一下，因为罢工的话，可能交通的部分。因为其实说老实话，我真的不知道日本的罢工他们会是一直怎么样的规模，是不是路上的交通会不会有没有什么阻塞之类的啊？嗯、应该是不会暴动啊，因为日本很难。但是如果说你想要去时代购物，或是要。做什么的话，还是稍微注意一下附近的情况，因为可能交通真的电车，我也不知道会不会误点。对，可能大家就是注意一下，但是应该不会像欧洲这么的嗯亢奋这样子。好，那就是我的分享，谢
0: 谢。嗯，谢谢翠翠，我觉得对，谢谢翠翠把整个脉络连出来让大家听，还有做一个相对的对比，因为对啊，你说他这个罢工是不是很难得？是，可是他可不可以解读为一种警讯？好像就要继续。观察下去，因为既然这么的罕见，那会不会是因为代表说，嗯，我觉得好像不会解读成劳权意识抬头，而比较像是劳方的权益受到了比较大的冲击，而且这个冲击是大于一般普遍业界的程度，所以才会到罢工这样子比较算对日本来说，我觉得蛮激烈的行动吧。嗯，对，而且就像你说的，跟欧美的气氛是很不一样的，然后民间的反应也很不一样
4: 。对，而且我我不知道，嗯、呃，因为我知道欧洲很常罢工，但是我没有去注意到一件事情是，是<的>你知道这是日本在罢工的时候呢，他们也是开机会说很不好意思，造成各位顾客还有那个厂商的困扰，就是他们是就是还是
0: 蛮以客为尊的感觉
4: ，对。那呃，然后这一件罢工这件事情呢、啊，我也是新闻，它有另外讲说，其实因为罢工的话呢，是不给薪水的资方，那可能有些例子是劳方会给薪水，那另外还有像是在这些百货公司进驻的品牌方的员工，基本上他们不属于百货公司的。工会，因为其实很多都是那个什么品牌方他们自己派、嗯嗯嗯、所以基本上他们应该是不会参与罢工。<对>但是倒过来，因为如果说百货公司的员工们罢工的话，那他们会影响
0: 到行政、
4: 啊、对，就是说他们这些品牌方的员工可能也没办法上班，因为就就就,就是受影响。嗯，对，但是他们可能还是没有办法拿到薪水。虽然说这个在新闻上没有这么的发烧，可是的确这个又是另外一个问
0: 题。嗯，延伸的问题，谢谢翠翠。所以这一题还蛮可以再继续追的。而且翠翠自己的工作也是在一个百货里面，所以我觉得应该蛮有感觉的。所以会继续，应该会继续追吧。谢谢翠翠。好，我们把握时间，今天最后的连线时间来跟我们北加州的经济学家 Charles 老师连线。老师早安。
2: Hello， 好早安，小卢早安，对，就是跟大家来啊，就是啊，呃，这个啊，报道一则新闻，就是我们这个小镇啊，我们住在这个 Davis 这个大学城这个小镇，那最近有一个呃事情，就是竟然闹上了这个全国的新闻。嗯、那他们其实，在上个礼拜的时候，有一个呃，包书这这边的这个市立图书馆有一件事情，有一个活动，就是借这个图书馆在办，然后这个活动叫做“女孩公平与安全运动论坛”。那他主要是在讨论说，主要是、呃、跨性别人士参与这个女性运动，然后算是、呃、比较像保守派的这个啊、呃、这个组织的一个运动。那这个那一般来讲，在大学城就是往常是比较自由、比较、呃、比较左嘛。所以说当场就是也有很多人就是准备去踢馆那种感觉，就是准备来闹场。Oh. <Wow. S 2> 那当场一开始气氛就蛮呃蛮就是蛮紧张的。那再加上这个图书馆管员呢，就是在。现场就是他们就一直一直在警告他们说，你你只要任何脱序的行为，他就可以啊、呃，就是把你把你关闭这个事件关闭。然后他一开始的时候，有一个前大学足球的这个运动员啊、呃，这个 Sophia Laurie， 然后他就在介绍他论坛，然后他就在介绍自己过去的一个呃，就是踢足球的一个啊，他他他在讲到说。呃，就是呃，他自己在呃他过去十岁的时候踢足球的时候，那现在的呃女孩子可能在他这个年纪的时候，可能这个经验就很不一样。他还讲到说，就是有一些呃如果说是男性，他说生理男如果参加这个女性的这个运动队的时候，啊、呃，对这个女孩的这个情感和心理因素的影响，那、嗯啊、发生这样的事情，这个然后就讲到这边，在才开开刚开始讲而已，然后这个图书馆员呢，就是呃就开始。开始纠正他，他说你是在 misgendering， 就是说，就要是表示说你你说这些跨性别的呃女性是称是是生理男，你称。然后后来这个女这个 Sophia 她就是说，哦，她是在指他们的 biological， 字啊是他们生理的这个部分。嗯、然后这个图书馆员就是有点像是呃，现在比较很多人就在讲的说，用 misgendering 这个字就像 weapon 来，就是你用这个字你可以纠正任何人，嗯、就是說像一个武器一样。对，像武器一样，就是要,要阻止他说这些呃，就是我不认同你的话，然后就是、嗯、就是说，我现在要把这个这个这个这个呃这个活动来取消。那结果后来就是这个活动，就是在这个图书管员的这个、呃、要求下就取消了。结果后来当场当然就是呃，这个组织这个办活动这个组织他们有律师，他们说这个是宪法修正案第一修正案的这个自由言论权，你不能够啊、呃、不能够 shut us down， 你不能够取消这个活动。那图书管理员就是很。嗯很这个非常的强硬，就说你我就是要把你 shut down。那结果后来就是呃，从过去从上个礼拜开始到现在，就是有连续有三次啊、呃，这个图书馆就受到炸弹的威胁，然后就是炸 email， 然后警察哇，直升机都是飛的，然后我儿子的高中又在旁边，所以他们上课上一半就是被要求 s h e l t e r i n place， 就是在待在教室里面不要出来这样子，就是也是也是有闹得有点闹的有点紧张，然后闹到这个这个全国的新闻都看到这个新闻，那。从这个事情其实可以看到，就是一个一个文化战争嘛，就是说，就是一个嗯,嗯，两边的这个越来越极化，那就是一边认为说就是。这种、呃、跨性别的人，他,他就是、呃、如果说他认定自己是女性，那就是女性，他,他就可以有任参加任何的这种女性的运动。那另外一边认为说，你明明是生理男，那你来参加女性的，那当然就是有你这个生理的这个呃优势。所以说，在这样子相持不下，那在这个就有点像在这个事件上就是爆开这样子。嗯嗯、那后来就是有些人就访问这个法学的一些法律的一些专家，那这些法律专家认为说，这个图书馆其实不应该、呃、其实是违法的，因为。它是一个公共势力的图书馆，是一个公共场合。在公共场合，你不能够 censoring，、嗯、你不能够呃，就是审查他的言论，因为这个任何人的这个呃言论，只要不。呃，破坏当当这个他的规则跟秩序，他的这个言论是要被保护的，所以就是认为说这个图书管员其实是有点就是呃越界的，那基本上就是跟大家来很很快的讲一下，就是最近我们这个小镇不常有新不常有这个国这个全国的新闻一一闹就是这样子，好像这个有点呃有点紧张的事情。不过呃，希望就赶快落幕吧，对，赶快<哇>快点。哎，欸、老师，我好奇
0: ，就是那现在他们有在等任何的裁决或判决吗？
2: 那、呃、如果说这个啊主、呃、主办机构他们要告这个图书馆员，或者告这个呃呃 David 市政府的话，他们就是可以用这个呃，他们律师说 they have a case， 就是说认为他们的证据其实蛮充足的。Oh. 那在这个啊、呃、这个 Sophia l a u r i e 她的自己的啊、呃、就是推推特账号 X 账号上面，他都有就当场的一个情况。其实他当场他其实就是还是在自述说他过去小时候的一个学足球的一个经历，那就被这个图书馆就是还蛮蛮。感觉是蛮蛮横的这样子阻止，打所以就造成对造成就是很多人就觉得说，做比较保守的势力就认为说，你看就是你们这种呵呵左派的，就是他们过度激动。对，就是在我的就是连我这样子一个没有啊，一个就是我这样的言论，都要审查，都要拒绝，那这个就是一个就是对我们的压迫，侵害言论自
0: 由的。就是、对，對對對就
2: 很多人看到这影片就很激动，嗯、那他们这个寄这个 email， 这个炸弹威胁，因为都是用 VPN， 就是你也查不出到底是谁，然后就是在骂这个威胁这个图书馆，然后還有威胁这个图书馆员这样子
0: 。哇，那那對 Charles 老师一个家长，会觉得这个事件让你紧张吗
2: ？呃，我就叫我。叫我儿子，就是尽量尽量就是要小心一尽量对对，就是距离距离那边远一点。然后遛、嗯、遛遛狗的时候，因为我们家其实还蛮距这个蛮近，距这、嗯、这两个地方都蛮近，距学校跟图书馆都蛮近。遛狗的时候，尽量不要绕过去，这,这是会避开嘛？所以今天特别要回避一下。对对对对对啊，对。嗯、不过我觉得就是可能言语的威胁或者 email 的威胁比较多过于实质的、啊。不过这种事情也是要。不可不晓，不可不胜、啊。嗯嗯嗯
0: 嗯、对对对对，哇，真是哎、欸，我觉得真的是很惊讶哎，就是有一种嗯，两边意识形态的冲突对立实体化的感觉。虽然还好没有发生真的你说物理上的冲突哦，可是我觉得光是这些就已经让人蛮紧张的了。哎、欸，还是谢谢分享，我觉得是很特殊的一个。图书馆地方冲突会变成闹到全国层级的关注，也更凸显出说美国一些论述还有意识极化的现象。谢谢 Charles 老师，那我们今天的串联也在这边来到了尾声。再次谢谢 S M C 找科学的执行长，呃，应该说 S M C 的执行长是 Neil， 每个礼拜来跟我们分享消息，还有两位今天来宾都是长期支持的听友，翠翠跟 Charles 老师。谢谢你们，我们就明天礼拜四跟大家小预告一下，明天也特别邀请到端传媒的一位记者朋友，他最近在做专题，他的人是从香港坐标香港来跟我们连线，所以明天我们盘点完新闻之后，八点半也会有一个特别来宾跟我们聊聊中国人口老化的专题。我自己也蛮期待，也蛮好奇的。那、呃、已经有一篇上线了，所以其实大家有兴趣可以看看端传媒的人口老化专题。那明天根据他们的排程，还会再有第二篇。那明天也可以听到做这个专题的记者朋友，他在这个调查过程里面有整理到哪些资讯，啊，关注到哪些点，我觉得可以帮助我们更去看一个大国它的一些数据现象跟整整体的情况。我们就明天见啦！那祝大家周三愉快，希望台风天各个地方都平安哦，不要有什么太严重的损害。我们明天见，大家拜拜。